0: podcast från Aftonbladet. 290 kilo kokain smugglades bord på en segelbåt– –från Brasilien till Spanien under 2020. Nu åtalas tre personer för synnerligen grovt narkotikabrott– –och ytterligare tre för medhjälp till brottet. Samtliga är svenska medborgare– –och några av dem har enligt utredningen– –kopplingar till kriminella nätverk
1: i Sverige. Segelbåten lastades med kokain värt flera hundra miljoner i gatuledet och färden över Atlanten blev strapatsrik. Kumpanerna tycktes trots många motgångar ändå lyckas med sin smugglingsresa. Vad de inblandade inte visste var att alla deras krypterade och mycket detaljerade meddelanden de sänt till varandra skulle användas emot dem flera år senare. Svensk polis hade inlett en operation tillsammans med flera andra myndigheter både i Sverige och i utlandet och snart kom verkligheten i fattligan. Det här är Knarkseglatsen, ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson. Det här avsnittet börjar i en hamn i Brasilien. Marinan ligger på en ö som heter Iljabella, en ö med palmer strax utanför megamiljonstaden Sao Paulo. Året är 2020 och det är juli månad. Temperaturen så här år är behaglig, med som mest 22 grader på dagen och svalare på natten, neråt 12. Här ligger en 46 fot segelbåt, en Beneteau Oceanis som heter Moby Dick. Båten som alltså är cirka 14 meter lång är amerikansk flaggad. Hemorten är delstaten Delaware. Skrovsidorna är mörkt blåa och övriga detaljer vita. Med sin bredd på 4 meter är det generöst med utrymme. Både nere i ruffen och ute i sittbrunnen som täcks av ett matchande blått kapell. Båten har legat här i Brasilien i flera månader, sedan i mars och har besökt några andra hamnar i landet före det. Det är inga amerikanska seglare som är på långsemester utan två svenska män i övre medelåldern. Planen var egentligen inte att ligga här någon längre tid utan ganska snabbt lasta ombord resväskor och fylla bränsletanken på 240 liter. Samt skaffa en massa extra dunkar, sammanlagt 700 liter diesel. Och sen gå ut på nästa etapp, att korsa Atlanten. Den 30 juli efter fyra månader kastar sällskapet loss för en färd mot Europa som ska ta runt sex veckor. Utåt sett ser det ut som en vanlig seglats men under däck är det fullpackat med små bruna fyrkantiga paket. De två männen har flera hundra kilo kokain i lasten. Den hemliga planen som ska göra både de på båten och deras kumpaner på land till miljonärer, tycks gå i lås. Vad då ingen vet är att den här siglatsen kommer leda till att en av Sveriges historiskt sett mest ökända narkotikabrottslingar än en gång ska hamna i svenskt häkte. Vi befinner oss i gamla polishuset i Stockholm. Det är onsdag den 4 oktober. Klockan är strax för elva. Här utanför receptionen har landets stora nyhetsredaktioner samlats. Olika team med kameraväskor och stativ. En uniformerad väktare öppnar sedan en dörr och ställer upp den med en dörrstoppskil med skaft. Det blir en liten kö in till en enklare form av säkerhetskoll- där två andra väktare tittar igenom väskorna som ska tas vidare med in. Vi går vidare in till pressrummet. En lokal med ett drygt 20-tal stolar i rader och ett podium- bestående av tre bord med namnskyltar. Tre myndigheter ska gemensamt berätta om en nyhet. Och då Sara.
0: Tack så mycket. Ja, jag är ju förundersökningsledare för den här utredningen som jag har varit åtal i idag. Det är sex personer som har åtalats för synnerligen grot brott och för medhjälp till synnerligen grot brott. Och mitt påstående är att 290 kilo kokain har transporterats på en segelbåt från Brasilien till Spanien. Och det är då svenska medborgare som ligger bakom den här brottsheten enligt mina misstankar.
1: Det här avsnittet ska handla om hur ett jätteparti kokain, värt flera hundra miljoner i gatoledet, beställs från ett sydamerikanskt drogsyndikat. En smugglingstransport som sker med segelbåt över Atlanten och som bara är en av flera grenar av ett nätverksbrottslighet i Sverige. Det hela kan avslöjas först flera år efter att det har hänt. Som i många andra uppmärksammade fall kunde bevisen hittas i knäckta krypterade chattar. Just det här fallet börjar i mitten av november 2019 när ett svenskt ägt bolag köper en båt i Turkiet. Åklagaren Sara Nilsson berättar. Det började med information
0: om den här båten för min del som heter Moby Dick.
1: Båten, som alltså går under namnet Moby Dick, är en robust segelbåt i blått och vitt.
0: Den båten utifrån utredningen har köpt sig Turkiet för kontanter. Nästan 2 miljoner svenska kronor i kontanter.
1: Drygt två veckor efter att båten bytt händer hissar den segel och lämnar Turkiet. Ombord finns två svenska män i övre medelåldern. Vi kommer kalla dem kaptenen och gasten. De har många månaders resa framför sig.
0: Ja, Den här båten seglar jag från Turkiet efter att man har köpt den. Och förs till Brasilien via ett antal hamnar på vägen. Det är ju en ganska lång seglats.
1: Första stoppet sker i hamnen Agos Nikolas på ön Kreta i Grekland. Efter drygt en vecka segling. En månad senare verkar båten ha till i Palermo, Italien. 2019 blir 2020 och på andra sidan nyåret ankommer båten till Ibiza. De båda männen uppger för tullpersonalen att de ska till Stockholm. Men nästa gång båten lägger till är det istället i Agadir i Marocko. Några veckor senare lägger båten till på Kanarieöarna. Här kommer den ligga ett tag. Under den här perioden skickas en mängd meddelanden mellan olika parter i det krypterade chattsystemet Sky ECC. Enligt åklagaren är det meddelanden från personer som på olika sätt är involverade i seglatsen. Både mellan de som är på båten och andra som befinner sig på svensk mark men som betalar för resan. Den 23 januari skriver en person.
2: Perfekt maestro, då var det klart med etapp 1.
1: Under de här dagarna tycks båten ligga still i hamnen på Las Palmas. I den krypterade kommunikationen framgår att det saknas pengar för att fortsätta resan. En användare skriver att det behövs 15-20 000, 000 euro för att köpa ett nytt segel, mat, diesel och annat. En annan svarar. Hur kan det bli så mycket?
2: Jag vill se lite siffror nu maestro. Det har sina iväg med budgeten kraftigt.
1: Men det hela verkar lösa sig. Under de följande dagarna handlar mycket av konversationen om huruvida de ska bygga lönnfack eller ej på båten. Det är stundtals frustrerat i chattarna. Saker drar ut på tiden och pengarna rinner iväg. Men så, den 20 februari, efter mer än månad på kanarieöarna så seglar till slut Moby Dick igen. Under de följande dagarna är det radiotystnad från båten. Några av de inblandade verkar bli stressade av att de inte får någon information.
2: En skriver. Jag hoppas du har en bra förklaring för det här. Det är inte okej okay när du gör så här. Vi var överens om kontinuerlig rapportering. Vad händer, maestro?
1: Tre dagar senare skriver samma användare med stora bokstäver.
2: Vad fan händer, Cappy? Det är helt sjukt det här att du inte har hört av det ännu.
1: Men en vecka senare, den 27 februari, får de kontakt igen. Då har båten lagt till vid ögruppen Kapvärde. Även här tycks det bli problem som fördröjer resan. En vecka senare, den 4 mars, skriver en
2: användare. Upp och nicka, sockerdricka." Kort, senare, i stora bokstäver. Allvarligt, Capy, Du får skärpa dig nu. Du sa igår kväll eller tidigt idag. Vad
1: händer? Samma
2: användare fortsätter. Är det så att du ändrar schema så måste du väl förstå bättre och höra av dig. Börja bli tröttsamt det här. Samma fucking visa varje
1: dag. Kaptenen förklarar att han ägnat sig åt att fixa saker inför havresan. Men den förklaringen landar inte bra. En annan användare skriver kort senare. Snälla
2: människa, ge dig väg bara.
1: Kaptenen verkar ta dem på orden. Samma dag meddelar han att de är på väg. Nu börjar den stora seglatsen över Atlanten. Den 17 mars kommer ett nytt meddelande.
2: Hej, är i området snart? I Recife.
1: Efter sammanlagt nästan tre månaders segling har båten tagit sig till Brasilien. I chattarna är det god stämning, men det dyker snabbt upp nya problem. Bland annat när det framkommer att kaptenen tagit med sig liftare på resan över Atlanten. Han skriver
2: Jag skyllde ungefär 600 euro till ett par liftare som jag är med från CV.
1: CV tros stå för kapvärde. De andra användarna verkar förbluffade. Och en svarar med en emoji där en person tar sig för pannan. Situationen med lyftarna verkar lösa sig. Men problemen kommer fortsätta.
0: Dessutom så är corona till under den här perioden.
1: Kaptenen adresserar själv problemet.
2: Hur går det med corona nu? Kommer båtar att kunna föra omkring? Eller blir det ett liga att vänta ut epidemin någonstans?
1: Båtsällskapet blir lika tagna på sängen som resten av världen. Corona sveper över land efter land vilket snart märks överallt. Även i det här gängets krypterade chattar. Efter att båten lagt till stannar operationen av. Organisatörerna på hemmaplan råder kaptenen att ligga lågt. En skriver.
2: Det är ett dödligt virus kapten. Ta det på allvar. Inga luder eller människor. Håll alla på avstånd så gott det går. Sen går veckorna,
1: projektet står still, konversationerna går varma. Men det mesta handlar om att de ska ligga lågt, vänta ut corona och om att de måste skicka mer pengar till kaptenen. En av de misstänkta organisatörerna försöker lugna ner kaptenen och hans kast.
2: Jag förstår att det är tråkigt att bara sitta och häcka på båten, men glöm inte varför vi är där. Sen är det givetvis balansgång för att framstå som en strandad turist eller en mystisk eremit. Fast ha detta i tankarna hela tiden, kapten. Det är era våra liv på spel och en jävla massa pengar. Hela vår framtid hänger på dina beslut och hur ni beter er där borta nu.
1: Några veckor senare sammanfattar samma användare läget.
2: Vi är helt enkelt i en katastrofsituation- som ingen kunnat förutse.
1: Veckorna fortsätter gå. Pengarna rinner iväg. Men i slutet av maj händer något. Det uppspelt stämning i chattarna. En brasiliansk kontakt verkar kunna få fram närmare ett halvt ton kokain. Kaptenen tycks äntligen sätta segel för att hämta upp varorna. Det verkar som att planen är på väg att gå i lås. Då kommer ett nytt bakslag.
0: För brasiliansk polis tar beslag av kokain som är avsett för den här båten.
1: Ja, den 5 juni beslagtar brasiliansk militärpolis 491 kilo kokain från ett mindre flygplan. Dagen efter skrivs det i chattarna
2: igen. De plockat grejerna i Brasil.
1: Samma användare beskriver det som en katastrof. Men att det inte är kört. Sen skriver samma användare.
2: Vilken fucking dobre!
1: Men i chattarna fortsätter planerna. De ska försöka ordna fram nya varor att ta över Atlanten. Men det kommer ta tid.
0: Så att därför kommer den här båten att ligga ganska länge i Brasilien.
1: Först i mitten av juli verkar bitarna börja falla på plats igen. Det märks i chattarna att de olika inblandade är irriterade på varandra. En skriver till kaptenen.
2: Wow! Du behöver verkligen gå en grundläggande kurs för knarklanger och transporter, Kappi. Till slut skickas bilder på mängder
1: med bruna paket. Inlastade i vad som ser ut som en segelbåt. Planen är att båten ska segla iväg den 29 juli. Men än en gång tycks något i planen fallera. Morgonen efter är det stort missnöje i chatten med att kaptenen ännu inte seglat iväg.
2: En skriver. Något fel är det ju om man råkar somna på en båt full med knark och inte satt igång kommunikationssystemet först.
1: Till slut verkar kaptenen svara. Han skickar en bild som visar att båten lättar tankar.
0: Innan den sen då avseglar mot Spaniens kust med eh, posterior och 290 kg kokain.
1: Segelbåten Moby Dick verkar alltså slutligen vara på väg över Atlanten. En av de inblandade skriver.
2: Äntligen! Skepp och fucking hojt!
3: Join Wondery Plus in the Wondery app- or on Apple Podcasts.
1: Vad som händer med kokainet- som ska ha varit ombord på Moby Dick- vet vi inte. Det görs aldrig något tillslag- där partiet beslagtas. Men i utredningen går det i efterhand- att följa kokainets väg- över Atlanten till Spanien.
0: Vi kan ju följa spåren- via de krypterade chattarna- att det är personer i Spanien som ingår i det här sydamerikanska brottssyndikatet eller har ett väldigt nära samarbete med dem som tar emot narkotikan. Och sen kan inte vi följa den längre. Spanien är ju en hubb för kokain ut till resten av Europa. Men vi har inte i utredningen kunnat följa narkotikans spår längre än så.
1: Narkotikan kanske stannade i Spanien eller fördes vidare till andra länder. Även om destinationen är oklar gör åklagaren gällande att just den här sortens kokaintransporter är en del av grov organiserad brottslighet som styrs från Sverige. Det ska ta viss tid innan polisen kommer de misstänkta på spåren och det är framför allt de krypterade chattarna som leder polisen rätt. Genom chattarna menar åklagaren Sara Nilsson att man får en klar bild över hur organisationen i det aktuella fallet fungerat.
0: Ja, en av dem är ju kapten på båten. Det är en, en 69-årig man som har seglingsvana kan man säga. Eh, och med honom påstår jag att det har varit ytterligare en person, en 58-åring från Stockholm, som inte verkar ha så mycket seglingsvana. Eh, Sen har vi ju då en, en av de åtalade är ju åtalad för att ha varit organisatör som då har på stöd kontakt med det sydamerikanska brottssyndikatet e och också då gett direktiv och finansierat det här projektet. E därutöver så är det tre personer som har agerat från Sverige. Två av dem är också åtalade för andra brott i Sverige synnerligen grova narkotikabrott och va grovt vapenbrott. Och De misstänks bland annat för att ha hjälpt till att finansiera det här brottet eh, på så sätt att det är inkomster från brottsrätten i Sverige som används för att försörja personerna på båten och, och betala reparationer av den här båten.
1: Åklagaren gör gällande att det juridiskt sett rör sig om synnerligen grova narkotikabrott. I det här fallet handlar det om 290 kilo. Som i gatorledet kan kosta omkring 1000 grammet. Det innebär ett värde på 290 miljoner räknat på det sättet. Hur mycket tjänar då de nu åtalade, enligt åklagaren Sara Nilsson?
0: Det man kan säga är att de, det finns ju en överenskommelse om att man ska få betalt för den här transporten. Och det är ju mycket pengar. Det, det handlar ju om att organisatörerna ska få. Ja, kring 8 miljoner i alla fall, och kaptenen ska också få eh, kring 5 miljoner. Så att det är mycket, mycket pengar som man har avtalat att få för sin inblandning i att transportera det här kokainet.
1: Blir de åtalade fällda riskerar de kännbara fängelsestraff. Det kommer också att svida ekonomiskt. Åklagaren har parallellt begärt att cirka 10 miljoner kronor från de åtalade. Ska förverkas. Alltså att staten ska ta pengarna. För det är kanske främst pengarna anser Sara Nilsson som gör den här brottsligheten allvarlig. Pengar ger makt och leder till ny brottslighet av annat slag i Sverige.
0: Den är vinstdrivande. Man ser också att en återinvestering av brottsutbytet i annan brottslighet som är Sverigebaserad. Eh, det är... Eh, Kommer alltid ett visst våldskapital med den här typen av brottslighet. Så att det, jag tänker inte gå in på antal år som jag ska begära. Men jag tycker att det är den allra allvarligaste formen av narkotikabrottslighet som vi ser här i Sverige.
1: Det är ett ord som ofta används. Återinvestering i mm. brottslighet. Vad, vad betyder det rent konkret?
0: Alltså rent konkret så är det ju så att om man ska bedriva ett företag. Så behöver man pengar in för att kunna betala det man ska köpa in. Och det ska också vara vinst för de som driver det här företaget. Och rent konkret så tycker jag att det ser ut att vara på precis samma sätt i de kriminella nätverken. Man behöver pengar in. Det kostar eh, att driva runt ett, ett kriminellt nätverk. Det är en massa utgifter. Och det är naturligtvis också så att de som är inblandade i det här vill ha, göra en vinst. Så det, är ju det. Och rent konkret i det här ärendet så, så kan man ju se då att, att i chattarna hur det skickas direktiv om att pengar som kommer från narkotikaförsäljning ska hanteras på olika sätt, placeras på olika ställen och bland annat då skickas till de här personerna på båten. Och det finns också indikationer på att det här vd som man får för transporten att det återinvesteras i brottsheten i Sverige. Det här ger pengar åt alla. Och pengar ger ju också möjligheter och makt. Så att det är det som jag tycker gör, gör att den här brottsligheten är så allvarlig.
1: Huvudpersonerna i det här målet är välkända av polisen sedan tidigare. Två av dem sticker ut. Den 69-årige kaptenen. Axel Eriksson som tidigare hette Jörgensen kallas Pinocchio och har skapat rubriker i snart två decennier. Exempelvis 2006 då han fritogs av kåpistbeväpnade personer som rusade in i Västmanlands tingsrätt under pågående rättegång mot honom. Senast dömdes han 2008 till 13 års fängelse och har kallats en av Sveriges största droghandlare. En av de som misstänks ha beställt och finansierat kokainseglatsen har omskrivits som pokerproffs, 51-årige Thomas Sayek. Han är svensk medborgare och gömmer sig enligt polisen i Turkiet sedan flera år. Han är häktad i sin utvaro och befinner sig fortfarande på fri fot. Vid sidan av de här två misstänks även ett antal andra personer för inblandning. Det här aktuella sällskapet beskrivs vara organiserat som ett företag och misstänks vara inblandat i mycket mera. När åtalet gällande segelbåten presenterades beskrev Sofie Holmqvist, biträdande chef i utredningssektionen vid polisens nationella operativa avdelning NOA nätverket så här.
4: De personer som nu åtalas bedömer vi har tydliga kopplingar till den organiserade brottsligheten som sträcker sig långt utanför bara narkotikahantering. Vi ser aktörer som har ett betydande våldskapital vilket innebär att de både anstiftar och begår grova våldsbrott. Vi ser utöver narkotikahanteringen eh, omfattande pengar kopplade till kriminell ekonomi. Vi ser stölder, bedrägerier, utpressningar, olika typer av välfärdsbrottslighet och i stort sett all annan brottslighet som genererar brottsvinster. Och som ni vet så renderar pengar i våld. Det är centralt för de här individerna. Vi ser också att många av de här personerna eller nätverken återkommer i flera ärenden, det är precis det Sara också beskriver. Och vi ser omfattande eh, internationell organiserad brottslighet. Den här operationen och alla de utredningar som den har lett till visar hur den allvarliga brottsligheten med grovt våld som pågår i Sverige idag hänger samman med maktkamp om stora penningbelopp.
1: Sofie vid Vinnoa berättar att svenska tullkriminalen och ytterligare åtta myndigheter i flera olika länder har medverkat i den här operationen som pågått en längre tid. På vägen har det lett till att flera andra kriminella verksamheter har kunnat upptäckas och de inblandade dömas. Hon framhåller vikten av att också slå mot de kriminellas ekonomi. Hon nämner några exempel. Däribland något som vi berättat om i ett tidigare avsnitt av den här podden. Som vi kallade de kriminella gängens bankirer. Ett växlingskontor i Stockholm.
4: I den här operationen har flera sådana ärenden bedrivits. Som handlar om att reducera de här personernas förmåga att omsätta sina kriminella pengar. Det behövs en verksamhet som tvättar stora penningbelopp som narkotikaförsäljning genererar och det har vi sett flera exempel på i den här operationen det kanske mest uppmärksammade ärendet det är ett ärende som rörde ett växlingskontor i Stockholm som tvättade kriminella nätverkspengar pengar efter narkotikaförsäljning och i det här fallet det här nätverket som vi har arbetat med i den här operationen det var också grunden för det ärendet i det ärendet dömdes det 10 personer i fjol till fleråriga fängelsestraff och åtalet avsåg över 220 miljoner kronor. Det här har tidigare varit uppmärksammat i media. Stora kontanter togs också i beslag då. Ett annat ärende som har bedrivits inom ramen för den här operationen är handel med svartkontrakt som eh, har eh, renderat i Stockholms innerstad där svartkontrakt har försälts. Det är ett ärende där två kvinnor dömdes i fjol. Det här är också ett sätt att omsätta kriminella pengar. De här ärendena är ju sedan tidigare kända. Det som inte har varit känt sedan tidigare- det är att det här har varit en större operation- som vi har arbetat med tillsammans- där de här ärendena har varit en del av det. Alla de här ärendena är en effekt- av att vi har riktat myndighetsgemensamt arbete i kombination med storskaligt internationellt samarbete i syfte att reducera de här nätverken. Bara i Sverige har det renderat i över 150 fängelsår utdömda av tingsrätten. Det här arbetet fortgår, det är centralt för oss att fortsätta arbeta och vi ser att eh, vi gör skillnad i det här arbetet.
3: Join Wondery Plus in the Wondery app or on Apple Podcasts.
1: Hur det kommer gå i det här målet vet vi inte när vi spelar in det här avsnittet. Det förväntas bli en lång rättegång så domen i målet är fortfarande många veckor bort. Det förtjänar därför att påpekas att de inblandade ska betraktas som oskyldiga. Vi lämnar därmed berättelsen om just den här kokainseglatsen. Men vi ska fortsatt hålla oss till samma ämne. För vissa av detaljerna i det här målet känns bekanta. En segelbåt avsedd för fritidsbruk som går över Atlanten med kokain i lasten. Hur vanligt det här smuggningssättet är vill polis och åklagare inte uttala sig om. Eftersom det finns få kända fall. Och ett förmodat stort mörkertal. Men vi vände oss till en person som får sägas var expert i ämnet. En person som fått en närmast unik insyn i den här ljusskygga branschen.
2: Ja,
1: det
5: gjorde jag.
1: Vi är i Göteborg, i stadsdelen Majorna. Med utsikt över inloppet till staden. Den vi är här för att träffa har genom åren haft en mängd olika jobb. Han räknar upp några av dem.
5: Jag har lång bit i nöre Jag har jobbat med alla positioner där. Sista här i Göteborg var jag hårmästare på park. Jag har varit elektriker, servicetekniker på AG Ospy. Jag har varit lärare på Chalmers och så vidare. Jag har byggt. Jag har byggt två hus själv. Jag jobbar med det mesta. Och det är fördelen man är på sjön. Att man kan klara det mesta. Mäta en elektrisk krets. Eller, eller snickra lite. Rösten tillhör en
1: 67-årig man som heter Maurits Andersson. I media omskriven som ensamseglaren. 2010 blev han rikskändis. När han greps med över ett ton kokain på en segelbåt i den uppmärksammade Operation Playa. Ett fall där polisen använde sig av infiltratörer för att avslöja en enorm narkotikaherva. Maurits var den som i slutändan dömdes hårdast. Han fick 14 års fängelse. Ett straff som han nu avtjänat. När Maurits Andersson fick frågan om han kunde genomföra transporten var han sedan flera år bosatt utomlands. Han hade bland annat en egen verksamhet i Florida där han reparerade stormskadade
5: båtar som han sen sålde vidare. Jag började från Bahamas där. Jag smuggade lite i Haiti och fick ett stort kapital och sen köpte jag kraschade båtar. Så jag hade väl tio anställda i Fort Pierce som jobbade med kraschade båtar då. Sa du att du gjorde en smugglingsresa först? Ja, jo, jo, nej. Jag har smugglat flera hitjer från Bahamas till Florida. Men jag har inte gått fast för det. Och det, det, det. Det hemska är väl att du jag kommer till Miami eller Fort eller, eller så kommer det alltid frammas av folk och krama mig. Åren gick och
1: under 2010 var det Martinique i Karibien som var hans hemvist.
5: Jag var nästan utesluten på Martinique. Eller jag var ju runt Bahamas, Florida. men Sen var jag på jag hade en tjej på Martinique. Vad levde du för liv då? Lugnt, sandsatt. Jag är ingen sån person. så att Jag hade en tjej som jag med. Då promenader ibland och tittar på raset som var på Martinique. Och så.
1: Exakt hur det gick till vill han inte berätta men eftersom det var känt att han var en skicklig seglare fick han en dag en förfrågan.
5: Ja, det, 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 förfrågan var om jag kunde segla över Atlanten och det kunde jag ju och då skulle jag få väldigt bra betalt. Och det var så mycket pengar så att jag tyckte det var intressant under rätt förutsättningar. Det var det som var sparran för mig. Vad var det för pengar? Det var några miljoner. Fem kanske.
1: Det handlade om ett större parti kokain. 1,2 ton. 1200 kilo. I ledet värt runt en
5: miljard kronor. Jag skulle segla själv och jag vill inte veta mer faktiskt, ska vara ärlig. Jag ville inte att någon skulle veta vem jag var- eller hur jag såg ut- eller prata med någon i telefon eller någonting- utan jag, det var bara en enda kontakt jag hade.
1: Hur bedömde du risken att något skulle gå snett?
5: Om ingen visste vem jag var i min tro- så skulle det vara lite risk. För jag seglade över Atlanten innan. Alltså, så att Jag vet att det, man ser inte flygplan- ser inte en båt nästan- och som sagt, jag, jag gjorde det också officiellt. Jag upp en hemsida som förklarade för andra båtar skulle segla också. Så att så det skulle inte vara något konstigt att segla över. Det var tillsammans med andra båtar fast inte riktigt samma tid. Då. Så det var mitt upplägg. Jag gömmer mig det officiella.
1: Det bestämdes ett datum och en plats långt ute till havs ett avstånd som Maurits Andersson beskriver som mellan Göteborg och förbi Skagen. Sen gick det fort. En mängd småbåtar kör upp och lägger sig bredvid hans segelbåt och börjar lasta över. Det går snabbt att lyfta över allt.
5: Fem timmar, minuter, minuter, en kvart kanske, som värsta väl. Men det var inte så mycket vågen nu, så att en, två håller båten en i fören, en i akten och en står och lastar över till mig. Men jag hade ju hela sittbrunnen full av balar. Jag tog aldrig slut. Det var då jag började frågasätta. Ett och ett halvt ton var lite mer mycket. Jag trodde det skulle vara under ett ton. Och vad hände sen? Ja, sen seglade jag. Skulle jag iväg. Min nästa mål var Bermuda. Så jag seglade iväg. Det var jättefin vind. Det gick fort. Det gick så fortsatt en kustbevakningsbåt som skulle ta fast mig. Han är inte med. och därför är han ute i Atlanten. Och vad hände där ute? Det Här skulle jag lägga mig och sova, sova i siffrorna i det läget. Det är varmt och gott. Och, och Jag vaknade lite. Jag visste inte vad det var, som om det var någonting. Utav, men när jag tittar upp så står det tre, fyra man i en liten snabbgående båt. En jagare ligger hundra meter bort. Eller jagar jagar kust på kustbevakningsbord. Så står de i, i sikta med mig ju så då säger man inte så mycket. Hur gick dina tankar då? Eh, nu har jag åkt dit. Det finns inte så mycket mer att säga. Det, det, alla undrar om man skulle bli helt hysterisk. Jag satt och tog glas vin faktiskt.
1: Det skulle bli ett av de sista glasen på länge. Maurits Andersson greps, blev åtalad i en lång rättsprocess som alltså slutade med 14 års fängelse.
5: Fängelset som sådan, men jag var häktad i fyra år och fyra månader. Var det var. Det tog väldigt hårt på krafterna. Det var en befrielse att komma till fängelset. Det tog på krafterna, hur, hur var det rent konkret? För det första så fick jag ju akut D-vitaminbrist. Jag blev alldeles mjuk i benen. Jag kunde inte gå. Jag tappade tänderna. Och som sagt, för jag vet inte hur, om någon kan tänka sig. Sitta i en sån liten cell, tre kvadrat eller, vad är det? eller vad är det? nio kvadrat kanske. Utan att se ut, utan att träffa människor i tre, fyra år. Och då blir man konstig. Alla blir konstiga som har tillbringat så lång tid i häkter. Ångrar du det som hände? Absolut. Det är ju ingenting att snacka om. Det, 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 det är fruktansvärt. Alltså det, man kan inte föreställa sig hur hemskt det skulle vara att åka fast. Och hur man blir behandlad. Och, och jag förlorar allt. Precis allting. Till och med mina kassonger försvann. Så Jag hade absolut ingenting kvar. Allting som jag jobbat för i hela mitt liv försvann. De tog allt. Bilar, båtar, företag, hus. Allt, 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 allt. Plus mina, mina min verkstad försvann. Allt jag hade där. Båtar, verktyg. Och som sagt mina kassonger också.
1: Nu åtalas en grupp personer för en liknande siglats mellan... Brasilien och Spanien. Hur tänker du när du hör det?
5: Jag tror mig veta att det går kanske hundra båtar varje år över Atlanten. Så att det här är inget nytt på något sätt. Det är olika vägar olika tillbaka Men i praktiken så det, det sker det hela tiden henne Hänger det inte under något fraktfartyg så, så går det med segelbåtar. Eller ubåtar för en delen också, men då är det USA och Mexiko. Men segelbåtar används för storskalig smuggling? Ja, det har det gjort hela tiden. Absolut. Om det går tolv båtar och om en åker fast så är det inom marginalen för fel marginalen, så felmarginalen 10 procent svin. Maurits Andersson
1: hamnade nu själv i den kategorin. Han åkte fast och berättade att han blev varse att i den här världen, i den kriminella världen, finns ingen heder. Givna löften, hjärtliga kramar, handslag som kanske betyder något i andra sammanhang, gäller inte här.
5: Jag blir lovad på... Eh... En stor fest att självklart skulle jag bli hemhändertagen om jag hamnade i fängelset. Under kriteriet att jag inte har stulit kokainet, naturligtvis, så att allting redovisades. Eldest sprängdes det var alternativ två, men det var inte riktigt min grej och spränga grejer. Och jag trodde på det i faktiskt min infall under hela min fängelsetid. Och eh, sen visade det sig att det var. Vill de inte stå upp för Och det, det, det? Det var hundratusen kronor per år. Eller förlåt, hundratusen euro. Alltså en miljon om året. Och jag sa det, jag ger mig en miljon så jag är i kapp för jag hamnar ju hos kronefordon även under fängelsetiden. För det var ju andra folk som slutade blåsa mig.
1: Maurits Andersson menar att han gjorde sin del. Nämligen höll tyst om vilka som egentligen stod bakom smugglingen. Av de löften han fått blev det ingenting när han kom ut. Eller någonting blev det. jag fick
5: tusen eh, euro. Då vill jag, jag betala varför mina tänder, 70 000 i våra kostar. Då fick jag inte mycket svar på du kände dig lurad? Om jag nu har hållit käften och tålt så mycket under tio år har inte fått få någon respons överhuvudtaget utan kanske till och med blev skyld för saker som jag inte fattar det var mitt fel att jag åkte fast var väl det sista jag hörde. och det förstod jag inte riktigt för det var inte mig de hade spån på egentligen
1: Maurits Andersson betecknar sig numera som pensionär. Han har avtjänat sitt straff och bor i ett hus i västra Sverige. Och har en liten verkstad där han renoverar lite mindre båtar som han sen säljer vidare. Han har levt ett mycket händelserikt liv. Som huvudperson i Sveriges största och mest omfattande narkotikaärende har han också fått dyrköpta erfarenheter. Slutsatsen är... Att det inte var värt det.
5: Det här är en livsfarlig bransch. Det handlar om så mycket pengar och det finns inga skrupler och det finns absolut ingen heder att upptäckt själv på vägen. Så det får man tänka på. Då får man ha väldigt, väldigt säkra kort om man ska göra det. Och som sagt, det finns inga säkra kontakter ännu.
1: Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippet i programmet kommer från Sveriges radio. Producent var Marcus Ulbsand. Jag heter Anders Johansson.